0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская правда и телеканала СПАС.
1: Сегодня у нас в гостях Алена Бабенко. Здравствуйте, дорогая Алена. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. С
2: радостью сделала это.
1: Спасибо. Я хочу вас попросить вначале, как вы, наверное, знаете, по традициям нашей программы, сказать что-то о себе, что вы считали бы важным Сказать именно сегодня. Представиться сегодня.
2: Именно сегодня я бы сказала, что сейчас я – это не я.
1: Как-как-как?
2: Сейчас, сегодняшний день, я – это не я. Опа! Ну, бывают такие периоды в жизни человека, когда ты с собой не ладишь. Да. И вы как раз попали вы, на... Вы такое... хотите
1: поговорить об этом? Нет, я не хочу об этом говорить. Я просто
2: вам говорю. Спасибо. Что... И мне нравится это состояние, потому что ты имеешь возможность выйти из себя. И посмотреть на себя со В хорошем со смысле.
1: Вы как-то замечательно очень сказали, что вы не можете говорить о Боге в третьем лице. Я вот в этом слышу такое вот совершенно библейское такое восприятие Бога, да, не, есть ли там кто-то вот с таким философско-греческим вопрошанием, а вот а, не о Боге, а с Богом разговор. Это, наверное, есть вера, да, когда ты говоришь не про Бога, а с Богом?
2: Ну, в общем, наверное, так, да, потому что он же не появился у меня с раннего детства. У меня же появился когда-то, уже нахлебался, настрадался, нападался, там, понабивал шишек. И когда он появился, конечно, он же был кто-то, он там, mm -hmm. где-то. И такого не было обращения, там, особенно когда узнались молитвы, да, он был где-то там. А потом, уже по прошествии времени, я его присвоила себе. Я подумала, что окончание. Основной молитвы, вот наш, да, ныне, пресной, во веки веков. И раз он всегда, и везде сый, и вся исполняй, значит, он и сейчас, и везде, и со мной, и внутри, и вне меня. Поэтому как-то глупо уже обращаться было к нему как в третьем лице. Ну, вот так я, я размышляла. Ну да, я не так сильно читающий человек там, что-то какими-то отрывками. Я в основном люблю размышлять.
1: По-своему. Это, наверное, важнее.
2: Нет, я скажу, просто в детстве самым любимым занятием было сесть в кресло, после того, как ты вечером набегался, уже включить торшер и думать. Вообще просто о, 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 о том, что произошло в день, о том, что тебе сказали родители, как они неправы. Это было первое, что я знала. Потому что я считала себя очень умной. Mm -hmm. Я давала себе все время интервью. Отвечал на вопросы серьезные, То есть для вас сложные. Это привычная ситуация тогда. В общем, да. Мне просто хотелось, чтобы мне задавали какие-то очень важные вопросы, на которые я тогда знала ответы. И родители мне казались очень недалекими людьми. Они точно не понимали ничего. Кажется, было, да, да. Как-то надо было проще смотреть на вещи. Они как-то очень сложно смотрели. Я любила размышлять вот с тех пор.
1: А вам с Верой Жить легче или тяжелее?
2: По-разному бывает. Я не верю, когда там говорят, что ну, с верой там легче. Все, Господь убрать Нет, неправда. Бывают такие сильные падения. Вот я сейчас я вам сказал не зря, что я сегодня не я. Я считаю, что я сейчас где-то в пустыне брожу. Это такой какой-то период переосмысления. Еще позавчера я была блондинкой, сегодня я уже вот. Я подумала, может, от внешнего к внутреннему. Знаете, у нас есть от внутреннего к, к внешнему, а есть от внешнего к внутреннему видеть себя другое в отражении, чего-то, может быть, поискать. Не знаю, вот, поэтому я сейчас в падении, в богоставленности. Есть такой период, правда же? Мне кажется, все Есть. это проходит. Вот сейчас я прохожу его. Почему? Объясню. Очень просто. Потому что там накопились какие-то вопросы, ты молишься об одном и том же, ты исповедуешь одни и те же грехи, ты приезжаешь, ну, по возможности, посещаешь паломнические места, ну, как, как сложится вот у Николая Чудотворца, я недавно была. Как-то мне кажется, что я это делаю все с душой и сердцем, а как бы ничего не меняется. И вот этот э, поиск такой, хотя я знаю, что это не так, но чему я научилась? Брать все в плюс. То есть все, что тебе не предоставляет жизнь, да, пусть когда ты да, в провале рыдаешь, не знаю, умираешь, ничего не хочешь делать, а я сейчас ничего не хочу. Совсем ничего не хочу. Такого со мной не бывало давно очень. Я говорю себе, что это очень хорошо. то Это полезно. Надо пронаблюдать внимательно этот период, чтобы что-нибудь потом вынести из него. То есть отнестись к нему как к подарку.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Вы слушаете разговор Владимира Легойдой с актрисой, заслуженной
3: артисткой России, Аленой Бабенко.
1: Вот а в профессиональном плане вот этот приход к вере, он, вера, какие-то ограничения в профессии накладывает? Ну, я не знаю, вы там отказывались от каких-то ролей, там, от, я не знаю, от каких-то сюжетных линий.
2: Такого случая не было, ни от чего не отказывалось. Ну, там, что касается, если говорить там, про злодеев, то их странно, там, каких-то плохих нет, людей Нет, нет, конечно,
1: это совсем как-то нет. Но вот, э, бывает же все равно какие-то, наверное, вот, там, не близко. Я не знаю, есть такая история. Не знаю, сколько она соответствует действительности, когда Ильинский отказался в каком-то спектакле, потому что там надо было иконы рубить,
2: там что-то такое. А, это я бы я отказался, да. Все, что касается светотатства, абсолютно, я думаю, табу для меня. Ну, либо должно быть такое оправдание в человеке то есть такая история. Ну,
1: понятно, да, что удостоверство да, тоже. Что мы не но... скажем, да.
2: что это у нее было причины на это. Всегда всему есть причины. Mm -hmm. Мы же адвокаты своих ролей. Мы должны, мы обязаны полюбить человека, которого мы играем, каким бы он ни был, грязным, плохим, самым мерзким.
1: А тяжело, кстати, вот это переживать, если вот такие роли, это становится частью тебя в каком-то смысле
2: или нет? Очень интересно туда нырять, побыть там. Но частью меня, нет, вообще я считаю, что моя профессия, она, во-первых, лечебная, во-вторых, обучающая. Лечебная? Обучающая программа, Абсолютно. Конечно, ты много узнаешь о людях через профессию, Прожив, начинаешь, другие начинаешь иначе к, от вообще к ним относиться, конечно.
1: Лучше или просто иначе, по-разному.
2: Ну, ты просто ты уже не воспринимаешь это так, как что-то личное, там неприятное. Ты его рассматриваешь, чем, кстати, человек э, вываливается из рамок правильности какой-то, да? А вот проявляет какой-то... Вот я люблю, когда проявляют гнев, какой-то характер такой... Даже неприятный, я бы так сказала. Я сразу... Мне интересно наблюдать за этим человеком, потому что, во-первых, он в эту секунду не лжив нисколько. Он не... Он на нем нет никакой маски. Он такой, какой есть. Вопрос, Именно он так, сейчас.
1: такой, какой есть или... А потом он потом сидит, думает, ой, еще же я зачем я это сделал.
2: Я знаю, что ему будет потом стыдно, но ну, в основном так всегда бывает со всеми. Но я не видела никаких таких м, примеров, не знаю, чтобы человек долго был очень мерзким. Но это любопытно мне. Почему? Я сразу начинаю задавать вопрос, почему? Какие у меня на это причины? И я много слышала таких историй про таких людей, которые да, совершали... Вот прямо недавно мне там про одного олигарха, про его историю. И он совершенно э, мерзейший тип по своим поступкам, отвратительнейший я все время спрашивала, почему, почему, почему. И когда мне люди рассказали, что вот у него особые отношения с матерью были, для меня все стало на свои места. Я научилась этому, когда переехала в Москву. У меня была соседка Лена Вержбицкая, моя подруга сейчас. И дочка ее вторая. Я у нее крестная. А наши э, дети, когда были маленькие, и они э, играли в песочнице. Я вынуждена была с ней познакомиться и дружить. Я сошла с ума просто от нее. Я ее возненавидела, ее вот все поведение, как она говорит, как она общается с мужем, как вообще, что у них за уклад семьи. Она знает это, поэтому я без стеснения не это говорю. Я пошла обязательно в нашу программу. Но наши дети играли в песочницу. Я вынуждена была с ней находить какой-то общий язык. Я тратила огромное количество энергии, разговаривая с ней по телефону. Меня муж ругал постоянно за то, что я потом бездыханная, и взвинченная, нервная хожу и так далее. Но я думаю, как от этого избавиться? Я стала с ней разговаривать, беседовать, спрашивать, кто мама, кто папа, как она росла, что она делала, там и так далее. А как ее воспитывали? И когда я узнала всю историю, я выдохнула тут же, потому что я поняла все причины вот ее нынешнего сейчас самочувствия, мыслей и так далее. Это был для меня огромный урок. И дальше мы стали друзьями на век, и потом вот я крестила ее дочь.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с актрисой, заслуженной артисткой России, Аленой Бабенко, через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
3: Про все, что э, зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели
0: задавали свои вопросы. Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников Матыги и Лопаты, тетя Таня Кудряшова.
2: И дети меня зовут Мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
3: Сегодня в гостях у Владимира Легойды актриса, заслуженная артистка России, Алена Бабенко.
1: Вы как-то написали, я вас процитирую, что «Надежда – это якорь, который цепляется за твердь, чтобы твой корабль не потерялся не утонул в Житейском море». А вот искусство... Может быть, такой твердью, за которой может зацепиться якорь. Абсолютно. То есть искусство человеку дает надежду?
2: Я в надежде, что оно дает надежду. надежду.
1: Причем я имею в виду как творцу, так и тому, кто потом это воспринимает.
2: Ну, То я расскажу. Во-первых, во вот в моей жизни появился театр 10 лет назад, да, и для меня это абсолютно якорь. В каком бы состоянии души, тела я не пришла в театр? Бывает, что ты, у тебя и температура. И что тебе не хочется, что-то раздражает. Ты обязан себя собрать, обязан выйти на сцену вне всяких, как бы, без вопросов. Собрать энергию, которой нет. У меня есть мое правило, собственно, пять минут тишины когда ты отключаешься совершенно. А что такое ну, пятница тишины? Это ты сидишь в гримерке, забегают костюмеры, гримеры, все разговаривают, кто-то а, привет, Алёны ну, и, да. и, и так далее. Наоборот, все возбуждаются к, к началу. Mm -hmm. У меня обратная реакция. Я хочу спать, я хочу тишины и закрыться, и так далее. Но неважно, я не об этом говорю. Потом ты выходишь на сцену, когда проходит спектакль, я каждый раз выхожу и думаю, господи, какое счастье. Я свободна, я наполнена энергией. Я не помню, что у меня было три часа назад. Плохое настроение. Я рада. Не потому, что я получила хлопки, там, понятное mm -hmm. дело. К этому вообще артист привыкает. Это очень приятно, но он привыкает. Я недавно поймала себя на мысли. Вот, я прихожу, играю в спектакль, хлопаю, там, все. Ну, думаю, я бы сидела в зале, тоже хлопала бы. Если бы закончился спектакль. Ну, как-то поблагодарить артистов, Даже если бы мне не очень понравился спектакль. Потом бы вышла бы и забыла. Ну, мы а Кому-то вообще это надо? Такая парадоксальная мысль. Я прям страдала пару месяцев, наверное. Потому что самое ценное, когда к тебе приходит один человек и рассказывает какую-то личную историю, конкретную, вот чем конкретнее, mm -hmm. и ты говоришь, Фу, слава богу, кому-то это нужно.
1: Нет, ну раз приходят, значит, надо.
2: Ну вот да, когда вот какой-то отдельный один человек. То есть когда говорят, ой, спасибо. Ой, спасибо большое, что это было так приятно, такой прекрасный спектакль, замечательный. Вы великолепные просто. Ну, такие, знаете, общие слова. Ну, ты что-то понимаешь, потому что ты же что-то рассказываешь людям, что-то отдаешь, да? Великолепно, прекрасно ты не понимаешь. Хочется какого-то слова. Поэтому для меня вот эти вот крупицы маленькие, они бесценны.
1: Но это надежда для вас, а для людей... Соответственно, тоже, раз они рассказывают... я понимаю,
2: да. что это какая-то надежда. Да, это дает им надежду. У нас есть, например, спектакль замечательный «Осенняя соната», где мы с Мариной Стеславной Ниеловой играем «Дочь и мать». Ну, это же известная тема отцы и дети, да. и дочь и мать. Это написал Ингмар Бергман такую пьесу. И, конечно у него свое представление, потому что он человек северный, из другого мира, да? да? Но скажу. он очень близкий, он, он как Чехов. Он такой же глубинный, как Чехов. Ныряет там, нет, дна нет. Дело не в этом. Нужно было его приспособить к нашей жизни, российской, чтобы это дошло, донести эти отношения. У нас все-таки они более горячие и страстные там. Любовь, ненависть, смерть, жизнь. Вот. И я вижу аншлаг, я вижу, да, как реагирует зал, это очень ценно. И еще я заметила одну замечательную штуку, есть еще спектакль, с которого началась моя карьера, называется он «Три сестры». Я играю роль Маши. И мы играем я играю его 10 лет ровно, вот с момента угу. прихода в театр. Всегда его замечательно принимали, браво, все там. Но вот последнее время, года три, наверное, огромное количество молодежи, и они нас не отпускают очень долго. Кричат «браво», стоят и не отпускают. И я думаю, что происходит? Ну как-то раньше было даже не так. И вдруг я ловлюсь на мысли, наверное, все вот потянулись к нашему театру, потому что принцип нашего художественного руководителя Калины Борисовны Волчик, который, кстати, в этом году исполняется, 85 лет, юбилей, разговор вот человека с человеком mm -hmm. конкретный. То есть зал для нас – это один человек. Это mm -hmm. ее принцип жизни и театра. И несмотря, пусть все происходит так у всех, как хотят, делают, только это важно.
0: Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой. Вы слушаете разговор Владимира Лигойды с актрисой,
3: заслуженной артисткой России, Аленой Бабенко.
1: К одной из ваших колонок замечательных в одном замечательном журнале, хочу обратиться, вы рассказывали, по-моему, даже не первый раз уже там, а про сцену... В фильме «Водитель для Веры», когда у вас не получалось что-то, и вы, в общем, плакали, там, у всех просили прощения, там, страдали потом в гостинице, всячески там, себя так, накручивали. Да. А вот как это, как это все терпеть?
2: Ой, невозможно. Как, я и терпение как... вообще два слова несовместимый. Ага. Ну, то есть для меня терпеть – это ад. Я страшно нетерпеливая, да, я взрываюсь. Ну, правда, быстро очень прошу прощения, но терпеть это Про, для Про прощение
1: меня... мы поговорим в следующей части. Да, да. я поняла. Да, да.
2: Но терпеть это просто чрезвычайно Нет, а вот такие конкретные...
1: Я-то в данном случае имею в виду не в, не в общем вопрос, да, да, вот вы терпеливый или нетерпеливый. Вы рассказываете конкретную ситуацию, ситуацию сложную, да, вы профессиональная актриса, вы далеко там не первый ваш фильм. Вы играете, у вас что-то не получается, вы это понимаете. Вот как это все, как, как с этим, как это переживать? И видно было, что вам, ну, вам тяжело, да? вы бы иначе Но, не написали ну, про нет, это. Ну, просто
2: ну, тут о терпении не идет речь. Тут надо себя, как профессиональные артистки, если у тебя что-то не получается, сделать так, чтобы это получилось. Тут ты в это время не думаешь, ты не терпишь. Ты быстро перестраиваешь, ищешь ходы, и думаешь, как, что, почему неправильно, а в чем здесь загвоздка, что я здесь не понимаю. Спрашиваешь режиссера, сам соображаешь. Ты У тебя может партнер попасться, который не понимает ничего там, или он тебе не нравится просто по-человечески, ты не можешь найти с ним контакт. Может режиссер такой попасться, с которым никак тоже не складывается, а нужно быстро все сделать, быстро войти в энергообмен, в любовь. Это такое профессиональное качество, когда ты обязан влюбиться в своего партнера, как, каким бы он ни был. Вот полюбить mm -hmm. его таким, какой mm -hmm. Сейчас же немедленно. Это... Или, а, или, да.
1: или возненавидеть, да? Или возненавидеть легче?
2: Ну, возненавидеть, конечно, легче. На это мы все способны точно, абсолютно. Кто не способен, оттуда... Не знаю таких людей. Может быть, которые не способны.
1: А вот еще в одном вашем тексте, когда вы рассказывали о том, как вы первый раз пошли на исповедь, как вы стояли, терпели, потом это удивительное чудо, когда вы сказали, да. Да, произнесли. Главное, как вы писали, и тот, кто сидел внутри, вы написали вылетел из вас. И вы приехали домой и думали о терпении, каким оно может быть разным. А вот сейчас оно для вас какое в жизни?
2: Сейчас вот в пустыне, я его в вот я вам в скажу, да, вот терпение сейчас самое главное. Моя задача: я себе поставила такой цель увеличить количество терпения в себе. А сейчас наполняюсь терпением. А вы, а вы как, для этого как нужно. Как математик Нет, изначально этого... ставить Нет, ну что делать, когда ты нетерпелив? Ну, правда. Угу. Твоя природа, у меня такая природа. Угу. Надо делать какие-то шаги, надо придумывать себе какие-нибудь упражнения, там считать до 10, прежде чем ответить. Или там, не знаю, внимательно послушать, более внимательно отнестись к словам, которые тебе говорят, mm -hmm. да, дабы не поймать раздражение, да, попытаться услышать, потому что у меня есть такое, такое свойство не слышать, я, у меня быстро очень все происходит внутри, я не люблю медленных людей, мне надо все дын-дын-дын-дын, когда, поэтому я скачу, мне кажется, я знаю, уже пропустили, ты мне сказал, я уже поняла, не да, надо мне два раза пожалуйста, да, дальше, да, дальше, да, да, да. идем, едем дальше, я быстрый человек, я таких людей рядом люблю тоже. Поэтому вот я себе придумаю разные упражнения. Вот, кстати, когда я училась в Афгике, это началась Афгика. поскольку я туда попала, когда у меня уже был маленький ребенок, и я очень страдала от того, что я его целый день не видела. В 8 утра я должна была уйти, в 11 я приходила домой. И в 8 я уже вставала с таким настроением сердца, что я сейчас опять покидаю дом. Я фактически со слезами ехала в любимый институт. Я не могла ни о чем думать. Я думала только о том, что у меня ребенок остался. И у меня осталось... Я так и себе назначила 100 шагов до ВГИКа. Вот примерно на повороте Сергея Изенштейна и Вильгелема Пика начинались мои шаги. Не знаю, может, там их было поменьше. Я с каждым шагом говорила себе. Так, я неожиданно могу стать артисткой. Мне Бог дал последний шанс. Я поступила в прекрасный институт. Вот сейчас я распахну дверь, войду с улыбкой, скажу здравствуйте всем! И так пройдет весь мой день. Вот я себя на... Я не помню точно какими словами, но я помню, что вот <сёк> это была вот такая вот именно настройка. Когда я не была, тоже у меня не было никакой. Но это, это моя была молитва тогда. Вот. Я считаю, что это была молитва.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с актрисой, заслуженной артисткой России Аленой Бабенко, через несколько минут.
0: кровеный разговор с Владимиром Легойдой совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Спас
3: сегодня в гостях у Владимира Легойдой актриса заслуженная артистка России Алена Бабенко
2: поскольку сейчас животрепещущая тема для меня терпение а вот как вы относитесь к терпению ну вот как ну, не то что не как вы относитесь а как как научиться
1: Тут я могу только разделить ваше понимание того, что это... Я понимаю, когда это вот в, в характере, вот это мне очень близко, понятно и знакомо, что вот в первой реакции это очень сложно.
2: Потому что вы, например, да, вы же учите огромное количество студентов. Да?
1: Ну... Вы да, же можете со...
2: натолкнуться на какого-нибудь, со... который ну, да. совершенно... Не,
1: ну просто... со студентами как-то я просто уже привык. Проще, да? Да. Угу. Это, мне кажется, знаете, это вот вопрос все-таки изначальной такой установки, такого стопа. Ты понимаешь, ну, условно говоря, вот я выхожу, на меня 100 студентов сидит. Я понимаю, что я себе не могу позволить там выйти из себя. И вот задача просто перенести вот это, вот это же понимание на то, когда ты там дома с своим ребенком. Почему ты там не можешь себе позволить выйти из себя, а здесь можешь. Бывают ситуации, да, ты понимаешь, что надо попросить прощения. Но понимаешь, что не получится, вот искренне не получится. А вы можете сыграть в этой ситуации? Ну, то есть понятно, что вы можете сыграть все что угодно, да? Вот в ситуации, когда вы понимаете, что искренне попросить прощения вы не можете, вы сможете сыграть.
2: Ну вот недавно, например, я снимал с кино. У меня возникла конфликтная ситуация с режиссером. Я разозлилась бешеной просто. Потому что считала, что это совершенно несправедливо и неправильно. Mm -hmm. Мы должны снимать, я должна играть. Вот сидят там масса человек, и я понимаю, что я не могу. Я останавливаю съемку, я иду с режиссером, выхожу за съемочную площадку, высказываю. Я говорю, прости, я не могу. Я должна тебе сказать. Я рассказываю все, что я думаю, там, как несправедливо, там, отказываюсь от какой-то части денег. Пусть это накажите, если вы считаете нужно, вы тут хозяин, всей страна и так далее. Угу. При этом я понимаю, что надо наладить отношения, потому что дальше снимать ну да, каждый дальше, день, да. угу. надо как-то попросить прощения, надо как-то уладиться. В конце съемочного дня я как бы нарочно говорю специально прости, там как-то мы обнимаемся, но понимаю, что искренности в этом чистоты, естественно, нет, но я считаю, что такие шаги нужно делать. Сейчас это нужно. Мира, Мне да? очень понравилась одна замечательная фраза. Я долго думала про то, про прощение. Это моя любимая тема. Ага. Потому что нет, я, в принципе, с легкостью прошу прощения. Угу. И иногда искренне, иногда нет. Но, Но с, с одинаковой
1: легкостью.
2: С одинаковой легкостью, да. Но бывают какие-то сложные случаи, когда нужно вещи повестить человеку близкому, допустим, серьезные вещи. А жизнь идет. И ты застреваешь надолго в этих обидах и так далее. Ну ничего не можешь с этим делать. Mm -hmm. Это уже в тебя вцепляется, как mm -hmm. какой-то спрут. И вдруг я читаю фразу. Я, к сожалению, не запомнила этого святого, у которого вот так же человек спросил батюшка, а как прощать? И он сказал, сейчас
1: же! Сейчас, да,
2: да. Вот сейчас да, же! Не я неверно, вдруг услышала неверно, это эмоционально. Да. То есть, может быть, какой-то другой момент я бы прочитала. Сейчас же так просто. А тут я прям услышала, как говорили, он сказал, сейчас да. же. Немедленно я так это запомнила, что вот это мне очень помогло. Очень помогло. Просто невероятно. Сложно сделать, но я это стараюсь предделать вот прямо сейчас же.
1: А вам легче просить прощения или прощать самой?
2: Смотря за что. И смотря кого, наверное. И смотря кого. Да. Ну, мне легче, наверное, просить прощения.
1: Просить легче, да?
2: Да. Прощать сложнее. Ну, то есть, я говорю себе, у меня тоже там, я обидела сильно одного человека, с которым я до сих пор не примирилась. Мечтаю о примирении. Невероятно. Потому что человек мне дорог. И много что с ним связывало. Я имею в виду в профессиональном mm -hmm. смысле. Потеряли просто совершенно контакт. И сколько бы я не просила у него прощения, он меня не простил. Он меня отверг. Совсем из своей жизни. Mm -hmm. Я понимаю, что уже не надо надоедать с просьбой о прощении. Но я надеюсь и верю и молюсь о том, чтобы произошло перемирие. Для меня это большая боль, страдания прямо. Угу. Прямо страдания, потому что мы должны примириться. Так ну, мы... нельзя так. Ну, как бы... Мне очень хочется, я не знаю, как это сделать.
1: Даже если лишь не прощать. Но вы же все для этого делаете, тут все-таки ваши вины. Но нет, я оставила, наверное... это,
2: знаете, как это уже оставила я Богу. Угу. Это, этот момент.
1: А вот вы как-то очень пронзительно писали, что когда вот вы думали о прощении, вы одно время казалось, что вы, вы ни на кого не обижаетесь, и что вот на вас надо обижаться, вы, вы ни на кого не обижаетесь. И вообще вы такой образец не обижающегося человека. А потом у вас была ситуация, когда вы бабушек сына, сказать, да. Да, и вы писали, что вы, естественно, их простили, но не успели... Не успели попросить прощения да. у них. Вот а... Я больше
2: всего боюсь таких моментов. Вы вот знаете, я жизнь рассматриваю как большое приключение. И вот сейчас этого нет уже. Вот мы же сейчас не скучаем даже друг по другу, да, потому что у нас гаджеты, мы все на связи там и так далее. А раньше вот этот момент, когда тебя провожается, ты садишь кого-то близкого там в поезд, да, его провожаешь, ты плачешь, ты машешь ему рукой. Потом ты его встречаешь с каким-то сердечной радостью необыкновенной. У тебя нет возможности с ним не поговорить там, по телефону иногда, угу. редко телеграмму послать. И сейчас этого фактически нет. Я вот жизнь рассматриваю так, что всегда думаю, как страшно умереть внезапно вдруг и не попросить ни у кого прощения и там не дать напутствие своим детям, допустим. И не попрощаться с этим даром, который у тебя был. С ним как-то надо mm -hmm. попрощаться. Mm -hmm. Потому что я думаю, что в конце жизни как-то все нормальные люди, они как-то думают о том, что вот у них было, они проживают. И mm -hmm. все равно ты не запоминаешь плохое, у тебя больше остается хорошего. Правда? Мы так устроены. Ну, Богом, мне мы...
1: по-разному, но вот, мне близко то, что вы говорите, да.
2: Ну да, но все-таки, если ты нормально развивался, в глубину копал, mm -hmm. то ты какого-то секретика ты должен <laughs> докопать. И я очень вот... Не хотела бы, чтобы со мной случилось так в жизни, что я ушла и не попросила прощения у кого-то, кого я обидела.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Вы слушаете разговор Владимира Легойдой с актрисой, заслуженной артисткой России, Аленой Бабенко.
1: Вы говорили как-то, что один из самых важных, любимых, не знаю, как правильно сказать, ваших для вас эпизодов в Евангелии – это прощение разбойника на кресте. Да? А почему?
2: Проявление высшей милости. Ну, потому что, ну, как ты всегда... Я, как артистка, просто ставлю себя на место одного и другого разбойника. И думаю, вот я граблю, убиваю, насильничаю всю свою жизнь. Меня ненавидят все. Меня хотят все убить всегда, поймать, заточить в тюрьму, утопить. Я ничтожество. Понимаете? Да, которое приносит только вот вредное такое насекомое, как животное, я бы так сказала. И вот это животное, да, одно говорит, ну давай, прояви чудо, mm -hmm. ты. А второе говорит, боже мой. Он даже, он же не говорит там, не говорит. возьми меня. Нет, нет, он нет он просто, на это не надеется. просто даже. помяни меня, да, просто да. скажи что-нибудь Он меня. понимает,
1: что он вот такой... Просто как...
2: скажи. И он говорит, ныне же, сейчас же. И я вот сейчас говорю это, я всякий раз трагиваю. Я ничего не могу с этим поделать. Я из-за этого стала снимать кино. Потому что, когда я прочитал сценарий Ивана Хлобыстина, который он написал более десяти лет назад, именно эта мысль там была заложена для меня. Потому что три моих героя, они асоциальные типы, неприятные. Одна проститутка, другой игрок, а третий, я их так назову, блудница, разбойник и мытарь.
1: Хм, евангельские персонажи.
2: Ну да. И вот они проживают последний день жизни. Никто не знает, что это последний день. Просто я хотела сказать, что... Когда я прочитала этот сценарий, мне захотелось раскричаться, знаете, на весь мир. Это было примерно то же состояние, когда в 22 года я прочитала молитву оптинских старцев. И увидела правила жизни для себя. Фундамент. Да,
1: причем прочитали в журнале «Наука и жизнь». Журнал «Наука и жизнь», да.
2: Но я увидела фундамент. Да. И также в этом случае было Я ничего не смогла поделать Я сошла с ума и до сих пор называют это безумие по любви Потому что страсти быть продюсером, снимать кино У меня не было Но я как будто должна была, у меня тряслись руки Я должна была всем это рассказать
1: И вот такой вопрос как раз К вашему прочтению молитвы оптимских старцев В журнале «Наука и жизнь» Там ведь научи меня Молиться, верить Надеяться, терпеть, прощать и любить А любви можно научиться?
2: Думаю, да ну, конечно. Маугли бегал, вот бегал, как по делала полям. Моя
1: собака, когда что-то не <с понимал.
2: Ну, конечно же, можно уже научить любви. Почему нет? Как не Пример, только исключительно, например. В
1: смысле, чтобы научиться любви, нужно встретить человека, который любит. Ну да, это идеальный, да,
2: пример, да. Да, который тебе вот не отвечает вот, допустим, ты такой колючий весь. Нелюбящий никого, ненавидящий, ругающийся. Встречаешь человека, который как будто этого не видит в тебе вообще. Это идеальное. Никакими словами невозможно, мне кажется, научить любить. Как это я пыталась, тоже я такая учитель, такой философ размышляющий, знаете? Да, я люблю немножко всех поучить. Теории у меня своей жизни есть, да. Как выяснилось на других людей это никак не действует. Не действует. Они вот ах У них ничего. Практика очень не показывает. Свои теории. Да, не действует. Поэтому только примером. Это я убедилась тоже на практике. Просто не видишь, ну просто сложно не видеть зла. Потому что, ну, вот как раз мне кажется, вот э, вера, наверное, это ему и учит.
1: А вы считаете, что любовь-то когда не видишь зла? Да. Ну вот смотрите, вот этот пример с разбойником, которому только но что Ну, -то Я имею в виду вообще
2: в общем понятии к
1: человеку, ведь да? Ныне будешь со мной в раю услышал только один. Да. Второму ничего не было сказано.
2: Ну, второй ты и не просил?
1: Ну, и не получил. Он говорил, да? Но он, он не про, хотел? Про другое.
2: Он говорил, сотвори чудо, да. Но у второго было желание, он попросил. А а я вот... не знаю, как это связать, моя мысль далеко не идет.
1: Сейчас свяжем. Вот в этом замечательном вашем рассказе, как раз по всем ступеням молитвы общинских старцев, к которым я сегодня часто обращаюсь, Да. Вы написали, что «А про любовь я до сих пор, кажется, ничего не знаю».
2: Ну да, она такая, знаете, ну такая самая большая загадка – любовь.
1: Но это был еще не вопрос. Да. А вопрос вот какой. А вы встречали людей, которые что-то знают? Вот вы про них можете сказать. Вот они что-то знают про любовь.
2: Да, люди, которые, допустим, соединили свои жизни там, в детском саду. У меня такая была одна одноклассница. С детского сада находила за ручку со своим будущим мужем. Потом они родили, по-моему, двоих детей. И они до сих пор живут в мире согласия. И для меня это пример такой абсолютной любви, гармонии. И никто из них не хотел никогда скакать куда-то. Они самодостаточные. Это какая-то такая раз люди. И встретились две половинки.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с актрисой, заслуженной артисткой России Аленой Бабенко, через несколько минут.
0: Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: Сегодня в гостях у Владимира Легойды актриса, заслуженная артистка России, Алена Бабенко.
2: Недавно я такую пару встретил в Ессентуках, когда я у них расспрашивала об этом. Mm -hmm. А как вы? Так говорят, нормально, хорошо нам вместе, да, мы как-то... Для них это естественное состояние. То есть это не та любовь, которую мы понимаем любовь, страсть, там какие-то чувства невероятные, з -з 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 -з, молнии проскакали. А это какая-то спокойная такая река, из которой они как-то... Может, они выплескиваются, мы об этом не знаем. У меня такой пример моего родного брата. Мой родной брат с женой Татьяной. Они вот всю жизнь вместе живут, и любовь их только увеличивается. Но вы говорите о любви мужчины и женщины сейчас
1: я вообще спрашиваю. Не...
2: А что такое вообще любовь? Я вот тогда вам спрашиваю, что такое вообще любовь? Это же второй вопрос, мы... да. это у нас не нет, прописано но... в сценарии. А, нет, а, нет, вы например, лучше Сам про любовь выгляжу. вопрос, не про терпение, нет, а про я,
1: Когда мы говорим о любви, мы говорим не только о любви мужчины к женщине, правда?
2: Ну да, мы любим собак, кошек, других людей, пытаемся полюбить ну, каких-то чужих, незнакомых Мы говорим, нам. что Бог
1: есть любовь.
2: Бог есть любовь, да. Но, возможно, мне кажется, например, вот какого-то... Ну, допустим, я хожу в храм, да? Угу. Там есть масса разных прихожан, да? Они тебе не то, что не близкие люди, а совсем далекие. Они тебя любят, ну, там, меня, например, они любят, потому что знают. Видели, нравятся там мои работы. У них такая другого рода любовь ко мне. Угу. Я совсем их не знаю. Я тоже должна как-то приспособиться к ним, приладиться, да? Может быть, кого-то отдельно за что-то полюбить. Я не могу со всеми общаться. Но, мне кажется, в, в этом случае возможно только через Бога. Вот в, любом
1: случае, только в любом случае возможно только через Бога, мне кажется.
2: Ну, у меня, у меня так. Я давно просто поняла, что мы так вот, вот в общем, идем. Причем... А если ты цепляешься mm -hmm. за Бога, то ты, твой путь начинает испытывать. Даже... Я могу так определить. Я знаю точно, что когда в моей жизни появляется не любовь, а mm -hmm. она у меня была. Для меня это страшно. Ну, прям страшно. Когда вот, вы не вот любите какого-то человека, да. да? Ну, вдруг появляется вот раз отторжение и ненависть, допустим, угу. близкому человеку. не угу. любовь, Она исчезает вообще, как факт. Я умираю, я ничего не хочу делать. Вот сейчас я в этой пустыне нахожусь. Я ничего не хочу делать. Меня нет, я не хочу работать. У меня нет никаких желаний. Мне все невкусно, мне все неинтересно. Я просто себя... Так сказать, знаете, как поднимаю, как Менхаузен, из болота за шкирку и, и, и сажусь на коня под названием «должна». Это тоже очень интересный опыт. Но для меня это полезно. Я так понимаю, что мне Господь дает, наоборот, вот такие разные периоды жизни, что мне это полезно для профессии, для какого-то будущего развития. Я это чувствую просто. Поэтому я научилась выходить из себя и смотреть со стороны. Это очень полезно.
1: А вот любовь и прощение, помните, вот в этом замечательном гимне любви апостола Павла в первом послании к Коринфянам «Люб любовь долготерпит, да. и так далее. Там нет слов про прощение, но там есть, очень близкое такое. Любовь все покрывает. Или по-другому могу. В
2: смысле, ты не прощаешь человека? Ну то есть, если. Но ты его
1: любишь. Ну я попросу, Если ты любишь, значит, ты прощаешь.
2: Это процесс, мне кажется. Сейчас скажу. Ты
1: ну как мать ну, вот, допустим... мать ребенка же она не может не простить или может?
2: Мать ребенка, ну она может простить, но может запомнить, допустим, ну как что-нибудь запомнить какой то Ну мне кажется, мать нет. Мне кажется, она простит своего ребенка. Мне сложно говорить каких-то сложных ситуаций, потому что у меня такой замечательный сын, что это мне надо у него просить прощения. Вот, поэтому я просто не знаю этого опыта, не могу сказать вполне. А то, что касается близкого человека, да, допустим, ну, возьмем близкий, я всегда думаю о близких людях, потому что для меня это тема.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Вы слушаете разговор Владимира Легойдой
3: с актрисой, заслуженной артисткой России, Аленой Бабенко.
1: Ну, когда мы говорим о любви, конечно, мы говорим о близких, о друзьях. Да, там, о близких о, людях, да, о друзьях, да? да? О
2: Допустим, какое-то время тебе трудно простить человека, да? Друга там, или там своего да. мужа, там, жену, не знаю, неважно. Да. По какой-то причине. Ну, не можешь забыть, и все. Но вы по-прежнему муж и жена. Ты же, у тебя любовь, она такая ослабленная, да? Но есть все-таки, да? Ты ее возгреваешь в себе, эту любовь, как-то ты понимаешь, что только с помощью любви, с помощью изменения себя, как бы вот это, да? когда ты способен сказать сейчас же немедленно прояться ты как бы говоришь сейчас же прощаю да. но все равно не прощаешь но ты понимаешь что с помощью любви она постепенно выветривается если есть диалог и разговор и много раз ты должен проговорить это меня учит опять же это моя профессия потому что когда ты репетируешь например спектакль да ты много проходишь сцены mm. много и у тебя появляются какие-то нюансы. И я считаю, это самая большая польза, когда есть разговор между близкими людьми. Mm. Обязательно сказать правду, выговориться, сказать, кто что кто, друг под друг друга думает, думает, попросить прощения там, и так далее. Если ты не можешь это сделать, придумай какой-нибудь способ. Напиши письмо. Это еще лучше, потому что как, как только ты берешь бумагу и начинаешь писать, гад, ненавижу. Чтоб ты это самое и так далее, и так далее. Дальше ты понимаешь, что это какая-то ерунда, рвешь листок да, и берешь. Заново. У тебя сразу отлетают ненужные слова, у тебя чувство. Когда исчезает чувство вот эти ненависти, да, и обиды, остается ситуация. Хм,
1: хороший просто. Когда исчезает чувство. Ситуация.
2: Остается. Вот нужно, чтобы разобраться, нужно, чтобы чувство остыли. Нужно время, угу. нужно подо... на, на это нужно терпение. Подождали, сели. И вот как вежливый друг по отношению к другу, как просто вежливые люди не друзья и не муж и жена, а просто как люди, которые уважают друг друга. Начали разговор с этого. А дальше либо вы подкрепили свою дружбу и любовь, либо вы договорились и разошлись мирно. Вот я так считаю. Стараться. Я считаю, что вообще вот один там упал, другой должен поддержать. Тут же почувствовать, поддержать. Да. Другой упал, второй. И тогда будет такая, правильный шарик будет катиться. Так.
1: В финале я вас хочу попросить, он не связан с тем, что мы говорили, попросить поставить точку в предложении. Или запятую, какой вам знак больше нравится. Он связан вот с профессиональной сферой, с тем, что есть такая точка зрения, что вот художник художнику все позволено, он ничего никому не должен. И, в общем, когда художник творит, он не думает в этот момент, в том числе, о том, как это будет воспринято и так далее. Но есть такая штука, как там, зритель, да, читатель и так далее. И у него есть свои представления, там, свои чувства. Вот как к этим самым чувствам относиться к Творцу? Пренебречь нельзя беречь. В каком месте вы поставите точку?
2: Пренебречь нельзя беречь?
1: Чувства. Зрителей, читателей, слушателей.
2: Честно сказать, я бы поставила пренебречь. Точка. Нельзя беречь. Знаете, почему? Потому что вы так сформулировали вопрос. В момент творения, когда ты творишь, ты должен забыть о зрителе. И не думать, как он воспринет. то, что ты сейчас сочиняешь. Это потом ты порежешь, отрежешь, угу. подумаешь. Ларс фон Триер – беспощадный художник. Но он доносит такие мысли важные, и так, как он их чувствует и понимает, и слышит с, с огромной силой, понимаете? Которая тебя бьет там по голове, по сердцу. Но для него это принципиально важно рассказать так, чтобы у тебя снесло голову, чтобы ты запомнил, подумал об этом. А идеи очень хорошие у него внутри фильмов. Поэтому я не люблю ограничивать творцов. Я не, не, не понимаю, как это... Потом, понятное дело, что ты будешь думать во время там, монтажа или когда ты будешь произносить или иные слова и отрежешь, там, но момент творения нет.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо вам, что Спасибо. пригласили.
1: У нас в гостях была Алена Бабенко.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня.